0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, comme fréquemment une à peu près une fois par mois, on va parler avec euh, des représentants de la CIMAD, en l'occurrence sur ce plateau, je commence par lui parce qu'il est là, euh, parce que je le vois, Gérard Sadig, bonjour. Bonjour. Ah voilà, et avec la voix de radio de Gérard Sadik, bon, s'il si, si se lâche un peu, vous allez pouvoir entendre un, un accent de titi parisien aussi, tout à l'heure. Euh, donc vous, vous êtes en, en charge des questions euh, d'asile à la, à la CIMAD, à et en ligne, Sophie Dru, elle est en charge des relations avec les parlementaires à la CIMAD et avec eux deux, nous allons euh, parler euh, de la nouvelle loi asile-immigration après sa censure partielle par le Conseil constitutionnel. On va voir ce qu'il en reste, on va voir ce qui n'a pas été examiné et qui pourtant était problématique. On va voir aussi dans quel esprit elle s'inscrit et peut-être qu'avant tout ça, on dira aussi un mot euh, du de, de, de pavé qui nous est arrivé dans la figure. Mais la CIMAD nous avait prévenu quand même. Hein. Je me rappelle de Sophie de nous disant à ce micro, attention, attention, ce qui est prévu dans la loi asile immigration concernant les Outre-mer, eh bien, ce sont des mesures qui font partie d'une sorte de, de test, de laboratoire de ce qui pourrait arriver dans l'hexagone et en l'occurrence, c'est pas encore dans l'hexagone, mais bon, peut-être que bientôt, ce sera demandé euh, pour certains quartiers, pour certaines îles, pour je ne sais pas. Enfin, on peut tout imaginer. Donc, on va commencer avec vous, Gérard. Bon, on oui. va faire comme ça. On va accueillir Sophie tout à
1: l'heure.
0: Vous étiez prévu, <rire> je vous signale, <rire> comme roue à part entière. <rire> bon, peut-être d'abord, avant qu'on parle des questions d'asile, un petit comment vous avez accueilli cette déclaration fracassante du ministre de l'Intérieur arrivant, débarquant d'un avion à Mayotte? et disant « Hop, on va supprimer le droit du sol à Mayotte
1: ». Alors c'est une vieille revendication des... Comment peut-on qualifier des chatouilleurs euh, Puisque c'est un mouvement historique, euh, les chatouilleurs se sont, ont voulu que la Mayotte reste français pour des raisons un petit peu aussi de, liées à, à l'administration en fait. Euh, et en réalité, euh, ce qui est surprenant, c'est qu'implicitement, c'est reconnaître que Mayotte n'est pas la France puisque mmh. si on n'a pas de droit du sol à Mayotte, ça veut dire que peut-être que Mayotte n'est pas la France. Je, je risque de provoquer des hurlements de la part des Mahorais, euh, parce que, dans, internationalement, euh, pour l'ONU, c'est encore un territoire à décoloniser les Comores revendiquent, le, le, revendiquent la, mmh. la souveraineté sur ce, cette chose, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais surtout, euh, ça ne réglera strictement rien parce que la réalité humaine de Mayotte, c'est aussi des Français qui, parfois, sont originaires des îles voisines. Bah oui. Euh, puisque la majorité de la population euh, mahoraise, française, et, et a des ancêtres dans les autres îles, euh, qui euh, ont des... qui vivent, parce que c'est à peu près la même culture, ils se marient avec euh, des personnes qui ont, encore, qui ont encore la nationalité comorienne et les enfants deviennent français parce qu'il y a une filiation. Euh, C'est plutôt ce phénomène-là. Le, le phénomène de naissance sur le sol qui provoque euh, qui provoque la nationalité française, en fait, il y a déjà une disposition en 2018 qui exigeait que les personnes soient en, en situation régulière pendant six mois avant de pouvoir euh, faire naître la la nationalité, qui n'arrive qu'à l'âge de 13 ans. Mmh. Donc Tout ça, c'est... Euh, comment dire euh, là, on, on satisfait Estelle Youssoufa et derrière, on oublie l'état de droit. Et c'est vrai que Robert Badinter est mort euh, mercredi, il est, dans la période récente, l'un des, des grands contributeurs à la création d'un état de droit, c'est-à-dire de, 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 de finir avec l'idée que la souveraineté politique peut faire n'importe quoi. Euh, eh ben, on commence déjà à « enterrer son œuvre », en commençant par Mayotte.
0: Bah ouais, c'est exactement ce que je me suis dit hier. Non, non, mais vraiment, c est, c est le, le cadavre est encore chaud, qu'on est déjà en train, tout en lançant son en hein, d'ailleurs, on est déjà en train de détricoter de, de enfin, des, 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 des mesures socles de, de notre état de droit, euh, et sachant que, bah, bien évidemment, il y a aussi une, une certaine arrogance à, à annoncer ça, comme si c'était fait, c'est-à-dire comme si l'état de droit n'existait a à, à fortiori pas, euh, puisque une seule parole d'un ministre pouvait acter une telle disposition qui est une disposition qui nécessite un, un
1: bouleversement de la Constitution. Alors, le problème, c'est que le président de la République est d'accord.
0: Oui, mais même, enfin, je veux dire, et il y a quand même. Et, et ce, ça, ça veut dire qu'on acte le fait qu'il n'y euh, a aucune barrière face à euh, des personnes comme ça qui décident des choses à ce point engageant pour l'ensemble des citoyens
1: français bah, Le dilemme à Mayotte, il y a histoire, si c'est un département français, le droit français doit s'appliquer. Oui. Et le droit de l'Union aussi, euh, puisque notamment euh, Darmanin n'a pas fait que dire que le droit du sol allait supprimé à Mayotte, mais il a également dit qu'ils allaient évacuer le campement de Cavani, euh, donc un stade de Mamoudzou, qui, euh, qui, où son, où campent littéralement, des personnes qui sont bénéficiaires d'une protection internationale, qui n'arrivent pas à quitter l'île parce que la préfecture est bloquée par les chatouilleurs euh, et puis des demandeurs d'asile. Et dans cette dans cet archipel, les conditions matérielles d'accueil, qui sont dues aux demandeurs d'asile selon un texte européen, sont euh, réduites à peau de chagrin, à des bons alimentaires et donc on, et à pas assez de place d'hébergement. Et donc en réalité, tout, tout est dérogatoire, de oui, plus en plus dérogatoire. Voilà.
0: Et je crois qu'on a accepté, enfin on a accepté. On a peut-être, je dis on, c'est un on collectif. Hein, euh, on n'a peut-être pas assez regardé ça. Alors je ne parle pas pour la Cimade qui le fait régulièrement, qui vient encore de sortir un rapport sur les conditions de J'allais dire déportation, mais qu'on ne dit pas ça. Enfin, euh, sinon on est devant les tribunaux. l'évacuation sanitaire, des, voilà, des évacuations <coughs> sanitaires un peu douteuses quand même de plusieurs milliers de personnes de vers, vers la Réunion. Euh, qui, euh,
1: qui Alors la, la seule chose qui est plutôt favorable et sur laquelle il y a consensus entre les associations et les tenants de ma, maillotte française, c'est la l'annonce la, de la, la fin de la limitation territoriale des titres de séjour. Il y a une disposition dans le code qui, je vais pas te donner le, 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 le numéro parce que je l'oublie, euh, mais qui limite les titres de séjour délivrés de, en gros d'un an, euh, délivrés à Mayotte, au seul territoire de, de cet archipel. Ce qui, et les personnes doivent euh, solliciter un visa ou une extension de séjour, dit euh, le conseil d'État, pour se rendre ailleurs, donc à La Réunion, ou euh, en, en, dans l'Hexagone, ou dans un autre département d'outre-mer. Ce qui est absolument pas vrai pour les autres départements d'outre-mer. Mmh. Quelqu'un qui est en Guyane peut aller à Mayotte sans visa. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est à peu près d'accord. Oui, ça c'est quelque
0: chose que vous demandiez d'ailleurs.
1: Et en fait, pourquoi cette disposition existe C'est parce qu'en fait, ils ont peur que la plupart des personnes qui sont titulaires d'un titre de séjour à Mayotte, il y en a relativement un nombre important quand même, fuient l'archipel pour aller notamment à Marseille, qui est peut-être la première ville comorienne du monde, peut-être devant même Moroni. Euh, mais il y a une très forte communauté euh, comorienne dans cette ville, euh, et donc euh, en gros ils ont peur que tous que tout les étrangers Mayotte s'enfuient, et ça risque d'arriver parce que la xénophobie est généralisée aujourd'hui. Moi j'ai l'impression d'avoir un syndrome euh, nord-irlandais euh, avec les, en 69 les protestants qui étaient, euh, qui se définissent pas comme irlandais mais comme britanniques et qui avaient beaucoup plus qui revendiquaient beaucoup plus de droits que les, que les catholiques euh, donc il y a eu un mouvement de droit civique à lequel il y a eu une répression assez féroce, une guerre qui a duré 25 ans, avec un processus de paix qui arrive presque à son terme maintenant avec la réunification vraisemblable. C'est à peu près le même phénomène. On a deux deux États qui revendiquent la souveraineté. Mm -hmm. euh, on a une population euh, le, euh, à Mayotte qui revendique d'être française. Elle en a parfaitement le droit, mais derrière il y a quand même une question de droit international qui se pose et L'annonce la, de Darmanin qui dit on va faire comme ça et on, on s'en fout de, de la Constitution, enfin on révise la Constitution rien que pour ça, ou on s'en fout du droit de l'Union, c'est quelque chose qui est très inquiétant aussi pour le, le respect de par l'État euh, des, des droits et des libertés de, de tous citoyens.
0: Ouais. Merci pour cette, euh, cette, ce petit point, Mayotte. Je propose qu'on écoute un peu de musique et euh, qu'on euh, avec une, une belle petite chanson d'un groupe que j'ai découvert récemment, bien qu'il existe depuis 17 ans. Ça s'appelle « La Belle Bleue », le groupe. Et ils sont de Guérande et ils chantent « Expulsez-moi
2: ». Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Le ciel est clair sur le chemin de l'école, le cartable lourd plein d'anti sèche, un livre d'histoire c'est là que je rigole, un bleu jean tout blue sur les fesses. Il part rejoindre ces deux petits potes qui la peau bien plus blanche que lui. Et dans leur poche un bout de plastoc qui leur donne le droit d'être ici, devant la grille de cet endroit, où l'on devient des citoyens, y'a trois soldats qu'envoie le roi pour briser les rêves. Gamin. Il manque un môme sur la photo de classe De l'école Jacques Prévert Il pose en ce moment sous les flashs De l'objectif d'un karcher Et avait de la pression dans d'un tuyau mais du recul jusqu'au charter De ce pays qui remue bien haut Trois jolis mots sur sa bannière Allez salut, pleure pas petit Tu rentres chez toi et reste-y le seul transit qu'on autorise là-bas, c'est celui de fuir. Expulsez-moi, je suis moi, j'suis mort, français, mais putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain, moi,
3: mon pays c'est la terre. Le ciel est clair sur le chemin du retour au pays natal, comme on dit. Un sac de voyage pas bien lourd, pour y caser toute sa vie. Il part rejoindre sa grande famille qu'il connaît, pas même en photo, quelque part entre le Mali et le Burkina Faso. Comme il n'est pas vraiment en joie de cette expérience du lointain, il y a trois soldats qu'envoie le roi pour tenir en laisse un gamin. Il manque mille noms sur la grande liste. Des objectifs du ministère Il prie Dieu pour que la police N'y ajoute pas son frère Qui crèche dans un squat moisi Est exploité par un boucher Mais en péril l'économie Et surtout ne le reverra jamais Lui perdu dans son aéroport On ne lui donne que la sortie Et ce putain de bout de plastoc Qui lui dit ta vie c'est ici
0: Expulsez-moi, je suis pas français, rien, putain de terrien,
3: qui pisse sur ma jolie frontière, moi, j'appartiens au genre
2: humain, moi, mon pays c'est la terre. Des litres d'urine sur nos frontières, car moi, mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français, moi j'appartiens au genre humain Expulsez-moi, mon pays c'est la terre Tu sur vos frontières, moi mon pays c'est la terre Expulsez-moi, expulsez-moi Je suis pas français mais un putain de terre sur vos jolies frontières Moi j'appartiens au genre humain Moi mon pays c'est la terre So I tell.
0: c'était donc le groupe La Belle Bleue. Expulsez-moi sur cause commune Où J'espère, je croise les doigts très très fort, j'espère que Sophie Drou est avec nous.
4: Est-ce que je suis là
0: Mais <rire> oui, vous êtes là Sophie Drou, bravo.
4: Bonjour.
0: <rire> Un immense <rire> merci à Gilles Brésard qui a fait euh, voilà, des miracles avec Olivier Grieco en ligne. Euh, voilà, ils ont tout réparé en 2 2 Merci à eux deux. Et donc on vous retrouve Sophie. Euh, donc on va pouvoir parler euh, bah, de ce qu'il reste, euh, malheureusement Quelques, quelques, voilà. Il, il ne reste pas mal de cette nouvelle loi euh, asile et immigration. Euh, on avait fait un premier décryptage avec vous au moment où elle était encore en, en discussion. Là, elle a été partiellement censurée par le, le Conseil constitutionnel. Mais on va voir avec vous bah, les questions qui restent problématiques avant cela, comme j'ai demandé tout à l'heure à, à Gérard Sadik, évidemment, l'actualité euh, du week-end, c'est euh, bah, Mayotte, c'est euh, l'annonce la, par le ministre de l'Intérieur que bah, voilà, faut tout de suite lever les barrages parce qu'on va, euh, va accéder à, à, aux demandes pressantes de euh, supprimer le droit du sol à Mayotte. Ça vous inspire quoi Je pensais à vous tout à l'heure parce qu'effectivement, vous nous aviez prévenu que euh, voilà ce qui se passait à Mayotte, c'était grave, euh, et pas qu'à Mayotte, ce qu'il y avait dans cette loi qui concernait des dispositions euh, d'exception pour les territoires d'outre-mer, euh, eh ça pouvait un jour euh, arriver euh, dans l'Hexagone. Ben là, là, tout simplement, c'est un renforcement de ces, de ces mesures euh, d'exception euh, à Mayotte.
4: Ouais, et, et ce d'autant plus, c'est enfin, que le droit du sol n'existe déjà pas véritablement à Mayotte. Enfin, les, les... Gérard vous l'a oui, dit, il me semble, dit, il oui. est bien entendu. Euh, il existe déjà des restrictions qui sont extrêmement importantes. Il euh, bah, y avait un article euh, adopté, euh, adopté euh, au Sénat qui visait à remettre en question euh, bah, justement un peu plus, davantage, le droit du sol à Mayotte et avec une extension prévue par la, pour la Guyane, qui a été censurée mais uniquement euh, du point de vue procédurel par le Conseil constitutionnelle et, et, et on, et on s'y attendait, hein. ça fait plusieurs années hein, qu'ils annoncent un projet, de loi, un projet de loi pour Mayotte et une réforme constitutionnelle et, et euh, toutes les annonces n'ont vraiment pas tardé suite aux censures euh, du Conseil constitutionnel de, de plusieurs dispositions notamment euh, ces modifications liées à la nationalité euh, et ce que je trouve extrêmement inquiétant dans les articles que je vois aujourd'hui c'est que euh, certains en profitent pour dire que euh, bah, justement parce que la France est une et indivisible, pourquoi pas voilà. mettre en question le droit du sol euh, en métropole
0: Allez, un gros big up pour M. Ciotti, euh, qui euh, n'a absolument raté aucune occasion de, 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 de tweeter. Ah,
4: C'est un big up volontaire que je voulais faire, mais effectivement, et, 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 et ça m'inquiète d'autant plus que si on dit que la France est une et indivisible, euh, c'est quand même les territoires ultra, euh, enfin, les territoires ultramarins qui pâtissent vraiment que la France soit pas une à indivisible. Et j'avais, il me semble, listé la dernière fois qu'on était venu, enfin, toutes les euh, dispositions dérogatoires euh, existantes partout en Outre-mer et euh, davantage, en, euh, davantage à Mayotte. Donc, euh, fortes inquiétudes pour, pour la suite. et, et surtout, euh, alors, Gérard parlait de la seule bonne nouvelle, c'est effectivement, euh, la fin de, de ce qu'on appelait le visa baladure et que, enfin, la fin de la territorialisation des titres de séjour, euh, des titres de séjour à Mayotte, mais, euh, mais de fortes inquiétudes sur le, le projet de loi qui va s'annoncer là, euh, d'après ce que disait Marie Guévenou euh, avant l'été, et du contenu de cette réforme constitutionnelle sur lequel, j'imagine, beaucoup vont surfer pour euh, aggraver davantage les choses Ouais, voilà. à... la situation est extrêmement compliquée aujourd'hui
0: Compliquée et, et déprimante puisqu'on imagine bien que, on peut imaginer un scénario euh, un peu identique à ce qui s'est passé pour la loi Asile et Immigration c'est-à-dire qu'il euh, va falloir la faire voter cette révision constitutionnelle et avec quelle voix ben, on se le demande, on ne se le demande pas euh, justement. Et pareil autre, euh, enfin, autre euh, remarque peut-être d'ordre général avant de, de, de dérouler un petit peu les, les, les différents points. Euh, vous soulignez à juste titre que euh, le Conseil constitutionnel, constitutionnel avait euh, censuré un certain nombre, nombre d'articles sur des questions de pure forme, c'est-à-dire parce qu'étant des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des choses qui n'avaient rien à faire là, des choses Hors sujet. Donc, ça veut dire que le, ju le, le Conseil constitutionnel n'a pas, pas donné d'avis sur le fond. Et donc, ça veut dire que plein de choses, je pense à la l'AME notamment, risquent de revenir soit par voie réglementaire, soit dans d'autres textes.
4: Ben, on commence déjà à voir les prémices euh, de, 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 de ça, justement, puisque quelques jours après euh, la décision prise par le, le Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi, c'est la première fois qu'on a une loi qui est promulguée. Euh, ben, pour le coup, Gérard le dira mieux que moi avec le sourire, depuis New Delhi, en 24 heures, mm -hmm. euh, le, le, <rire> le président de la République n'a pas tardé à promulguer cette loi on a ra rarement vu ça enfin Gérard euh, peut-être que tu me contrediras mais en tout cas j'ai moi depuis mon poste j'avais jamais vu une loi être promulguée aussi rapidement enfin il a 15 jours pour le faire il l'a fait en moins de 24 heures pour lui ça ne pouvait pas attendre la fin de son séjour à New Delhi et, et pour le pour le, le, le reste euh, ben il y a déjà une proposition de loi de l'Union centriste sur la table justement pour revenir sur toutes ces mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel Donc, comme, comme vous le disiez, le génie de pure forme. Euh, le Conseil constitutionnel ne s'est quasiment pas prononcé sur le fond du texte euh, Gérard me complétera, il fera ça mieux que moi, et on, on sait déjà que les Républicains prévoient aussi de déposer une proposition de loi je ne l'ai pas encore vue en ligne, mais peut-être que j'ai mal regardé ou je n'ai pas encore regardé aujourd'hui mais en tout cas, on sait que toutes ces mesures vont revenir par d'autres biais, effectivement l'AME ça ne devrait pas tarder Mayotte, on le savait c'est euh, déjà, dans, dans, déjà dans les mois à venir euh, on n'en a pas fini alors que la loi telle qu'elle a été votée adoptée reste la loi la plus répressive qu'on ait jamais vue jusqu'alors, enfin, en tout cas moi de mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui
0: ouais bon bah, on va y venir justement à cette loi et peut-être pour donner un peu la parole à Gérard qui peut-être peut commenter la promulgation depuis New, New Delhi, oui. ça, vous a, ça vous a beaucoup non, plu
1: c'est pas la première puisque Charles de Gaulle avait promulgué, promulgué une loi en mer, en avant, au <rire> Québec, juste avant de dire euh, le Québec libre.
0: L'indépendance du Québec, j'allais dire. <rire> euh,
1: mais euh, c'était sur un navire français, donc il était sur le territoire français en théorie. C'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'une loi est, est promulguée dans un pays étranger, pas n'importe lequel. Ah
0: bah oui, la quand République même, avec du Maudit. Barat, ah oui. euh,
1: du quasi-fasciste Maudit. Donc c est, c est, voilà on en est, quoi. C est... Mais en même temps, moi, je ne suis pas déprimé. Euh, je dois dire que. Euh, alors sur la, sur la décision du Conseil constitutionnel, on va dire qu'il a fait dans l'économie de moyens, où il mais euh, il a quand même euh, largement euh, il a quand même trois annulations en fond. Alors il a raté quelques petits trucs, donc je vais oui, parler voilà. tout à l'heure. Euh, mais euh, en gros, euh, il s'est moins courageux que que Robert Badinter, le 13 août 93 dans sa dans la décision euh, la décision sur la loi Pasqua, où il y avait eu huit euh, censures au fond et provoqué une crise. Euh, L institutionnel entre le gouvernement et, et Mitterrand, puisque, puisque le, le gouvernement accusait Mitterrand, enfin, le, le Robert Badinter, d'être l'homme de, de Mitterrand. Euh, donc, il y a eu une grave crise institutionnelle juste après cette décision. Euh, voilà, Fabius a, et, et, et tout le gros, et tout le, on préférait la solution de l'économie de moyens, c'est d'un tacavailier on, on, on vire. Euh, c'est quand même un tiers du 40, ouais, un tiers du, du projet de loi qui part à la poubelle qui partent pas tout à fait à la poubelle, qui risque d'être recyclés. Euh, et derrière, euh, oui, il y a une loi euh, qui revient sur plein de choses Alors, qui qu semblait à qui, euh, par exemple euh, la fin de la double peine, euh, enfin la fin de la fin de la double peine hein, proclamée par Sarkozy, c'est un gouvernement dit centriste qui, euh, la, qui a adopté cela.
0: On va en venir avec vous, Gérard, aux questions d'asile, puisque c'est votre domaine. On va commencer par ça, parce que c'est ce dont on a moins parlé, en tout cas ici jusqu'alors, et c'est des mesures qui ont d'ailleurs été très peu censurées, notamment en ce qui concerne, j'allais dire, la délocalisation des demandes d'asile, mais c'est un petit peu ça, les, les fameuses... France Asile, le juge unique, ces choses-là, euh, qu'en est-il
1: Alors, c'est une logique de euh, qui, en soi, n'est pas mauvaise de d'essayer de décentraliser l'OFRA. L'intention étant que il l'OFRA,
0: euh, alors pour nos l'Office
1: français de protection des réfugiés, Patrice, de créé en 1952 par la loi du 25 juillet. Il y a 52. le mot protection hein, dans le, cet acronyme. Voilà. voilà. Euh, donc l'OFRA est un organisme centralisé essentiellement à Fontenay-sous-Bois dans un immeuble qui s'appelle le Périgard. Euh, et il y a quand même deux antennes en Outre-mer, donc une à Mayotte, qui est fermée à l'heure actuelle, puisqu'il y a quelques petits problèmes, et une autre en Guyane. Et sinon, l'offreur reste dans ses murs euh, à, à, à Val-de-Fontenay. Il est question d'ouvrir trois sites. L'un euh, à Toulouse, ce qui est assez logique, c'est quand même pas à côté. L'autre à Metz, là, on peut commencer à discuter... Euh, c'est quand même pas si loin que, pareil que ça il y a le TGV mais là dessus il y a beaucoup de demandes euh, de pays considérés comme sûrs et donc qui ont une, une, une procédure accélérée et le dernier à Sergi Pontoise et ça, ça reste un <rire> grand mystère. Peut-être que c'est la distance en RER qui a provoqué ce qui choix. Qui est peut-être
0: plus longue que Metz Paris, en fait. <rire> euh,
1: non, quand même non, pas. Non, quand même
0: pas, mais moi, pas. ça dépend de l'état euh, du RER.
1: Mais donc, l'idée, c'est d'avoir un site en Ile-de-France un peu éloigné. Ils auraient pu choisir Melun aussi, parce que c'est pas à côté. Euh, et donc, de d'y de, inclure des agents de l'OFRA qui vont procéder à l'introduction de la demande dès l'enregistrement pour les personnes qui relèvent directement de la France, les dubiners devant attendre dans un purgatoire qui reste toujours très long, entre un an et deux ans, euh, de, de, puisque la majorité ne sont pas transférés dans d'autres pays, ils doivent attendre un an ou deux ans avant d'accéder à la procédure offre <rire> Donc cette logique-là n'est pas en soi mauvaise, le risque c'est quand même le, le syndrome de la machine à café.
0: Alors, alors là, expliquez-nous, parce que, que ça, je, je l'ai lu, lu nulle part. <rire> <rire> si,
1: sur le site de la CIMAT. <rire> oh, euh, C'est-à-dire que... Structurellement, l'OFRA reste indépendant. Mais les agents de l'OFRA vont travailler aux côtés des agents de, de la préfecture, euh, euh, de l'OFI. Et, euh, notamment quand il y a des antennes, et c'est un témoignage d'un ancien chef d'antenne en Guadeloupe, qui n'existe plus, qui me disait que, en gros, quand on est trop très proche euh, d'un préfet, ben, bah, en fait, on commence à avoir des pressions, mais, mais pas écrites. Euh, ça se fait au moment où on prend un café à la machine à café. D'accord. C'est cette logique-là, c'est qu'on commence à travailler ensemble et on commence à être un plus influencé par... par, euh, par euh...
0: Mais alors je crois qu'il y avait justement une disposition dans cette loi qui avait été rajoutée, ouais. euh, qui, euh, qui a été rajoutée, au c... euh, je ne sais plus où d'ailleurs, euh, et qui a été supprimée. Euh, une, di une disposition qui, qui demandait la, la, l la garantie d'indépendance. des en fait, agents elle est restée. De... Elle est restée, elle voilà. est
1: restée mais c'est en fait, le rappel de quelque chose qui est beaucoup plus haut dans le code. Théoriquement, dans la loi, l'OFRA est indépendant de sa procédure d'instruction, mais quand on est rattaché, même euh, à, informellement, à un préfet, on commence à avoir une influence. Mmh. C'est ça, le, le, on, on voit aussi pour, pour d'autres domaines, le préfet, c'est le représentant de l'État euh, dans un département ou dans une région, il a un pouvoir que même, euh, même si structurellement il y a des protections et en fait, contrairement aux antennes, il n'y aura pas de séparation. Les, mmh. les entretiens auront lieu dans les locaux de France Asile, parfois par visio pour certaines demandes. Euh, alors On supprime le délai d'introduction. Personnellement, moi je suis convaincu que ce délai ne servait pas à grand chose parce que le formulaire fera avec une rédaction écrite euh, obligatoire, n'était pas nécessaire. Euh, Il faut peut-être que le, le, les gens écrivent une histoire, mais le vu de l'entretien. Mais sur, cette, sur ce point-là, euh, en gros, le risque, c'est que l'OFRA soit fusionné à terme. On crée un lieu France Asile. Pourquoi pas créer une agence France Asile avec à sa tête euh, plutôt un préfet. Bon, on n'aura pas Didier Lesquy, c'est dommage, parce qu'il va bientôt partir à la retraite, mais un autre préfet euh, qui serait... Euh, au départ, un préfet sympathique, et puis derrière, peut-être un préfet un peu moins.
0: Et en ce qui concerne les, les, le, cette histoire de
1: juge unique, ça on est où Alors, le, la, juge est le juge unique est devenu le juge. La Cour nationale du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile, c'est celle qui juge les, les, les recours contre les décisions de rejet, pas que de rejet, d'ailleurs, mais de retrait aussi, de l'OFRA. De, de Donc, Aujourd'hui, il euh, y a un double système qui dépend de la procédure appliquée par l'OFRA. Si vous êtes en procédure normale, vous passez automatiquement en formation collégiale. Si vous êtes en procédure accélérée ou si vous avez fait l'objet de ce qu'on appelle une décision d'irrecevabilité, donc ça concerne des réfugiés dans un, qui ont une protection dans un autre pays et euh, les demandes de réexamen, vous passez devant un juge unique qui doit statuer dans un délai de 5 semaines. La loi prévoit que le juge unique devient le juge principal et la formation collégiale n'est saisie que si, le, en gros, le président décide de le faire, parce que c'est utile. De cette manière, on a supprimé aussi le seul recours possible contre les pressions accélérées. C'était un, un argument euh, contre la constitutionnalité de cette disposition, mais personne ne l'a soulevé, y compris nous, parce que c'est passé à la trappe. Hein. Et la collégialité, donc ce qu'on appelle la collégialité, qui est plutôt un échevinage, puisque euh, aujourd'hui, il n'y a qu'un juge, euh, un magistrat administratif ou judiciaire, et il y a deux assesseurs qui sont soit des hauts fonctionnaires à la retraite, donc, c'est ce qu'on appelle les assesseurs conseils d'État, de soit des professeurs d'université ou d'autres fonctions qui sont les assesseurs dits Ils qui sont nommés par l'HR, maintenant ils sont nommés par le vice-président du conseil d'État. Donc, cette formation collégiale va progressivement, pas bah, tout de suite. Le message du président, c'est que je vais pas trop changer le fonctionnement. Aujourd'hui, c'est 53% des décisions de la CNDR en 2023, plutôt. 53% des décisions de, de la CNDA ont été prises par des formations collégiales. Mmh. Donc ça fait 47% pour le juge unique, dont 31% sans audience. Donc c'est là où, en fait, le juge unique euh, à la CNDA va sans doute devenir, va, va traiter sans doute les deux tiers des dossiers. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va le faire avec une audience ou sans audience Parce que c'est la, la, la variable d'ajustement de, de la CNDA, c'est ses ordonnances où ils estiment que le dossier est pas solide et ils rejettent sans même convoquer l'intéressé à une audience.
0: L'importance des, des assesseurs d'IHCR, c'est qu'ils normalement, ils ont une, co une connaissance un peu fine de ce qui se passe dans les pays d'où sont originaires les demandeurs, et ils peuvent corroborer des, des éléments de récit.
1: Alors en fait, maintenant, c'est à peu près tous les juges qui ont ces informations, parce qu'il y a quand même un centre de documentation euh, euh, assez solide maintenant à la CNDA. La, la question, c'est de savoir qu est-ce est qu'il y a beaucoup d'attention et surtout la présence du HR, ça a un avantage c'est que, euh, en gros, ils, ils, ils essaient de faire en sorte que la France adopte les recommandations du HR sur l'interprétation. Il y a 20, 25 ans, en fait, c'est notamment le HR qui a contribué à ce qu'on change la jurisprudence, euh, que la loi change pour qu'on puisse reconnaître des euh, persécutions qui n'étaient pas présentement comme celles qui étaient faites par des agents de données étatiques. Puis après, euh, les persécutions liées au genre, donc notamment les, les personnes homosexuelles ou les transsexuelles. Et aujourd'hui, on, on est sur la persécution liée à euh, des persécutions spécifiques aux femmes, avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 janvier qui dit qu on peut considérer dans, que dans certains pays, les femmes représentent un groupe social et leur reconnaître la qualité de réfugié en tant que telle. Euh, et plus Ça pourrait être le
0: cas pour les Afghanes, par exemple, pour donner un exemple. Voilà,
1: c'était à peu près ce qui était dans l'esprit de la Cour. Euh, mais surtout, euh, le risque de féminicide dans le cadre familial ou de violence sexiste permet l'octroi de la protection subsidiaire. Donc ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Tout le monde est à peu près d'accord. Euh, mais ça, ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas eu un travail du HR, un travail euh, aussi euh, du droit européen, il faut quand même le dire. L'Europe, c'est pas si mal que ça en matière d'asile même si le prochain pacte sera voilà. terrible.
0: Mmh, C'est bien ça. Euh,
1: mais sur la, la qualification juridique des réfugiés, on a fait d'énormes progrès, à peine croyables. Moi, moi j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans. On, bon, quand on me Vous que ne le faites un... pas. Euh, j'ai commencé déjà. <rire> euh, mais euh, il, y a, il, y a, il y a 30 ans, imaginez que des fillettes risquant l'excision ou des femmes en tant que telles soient reconnues réfugiées. Ce n'était pas possible. Ah ouais et aujourd'hui, c'est courant, ça fait, paraît-il, il y a eu plus de 20 000 fillettes qui ont été protégées contre l'excision avec un statut de réfugié depuis 2012. Donc, mmh. euh, il y a quelques-unes qui ont eu la protection subsidiaire parce qu'on interprétait n'importe comment le droit, le, le droit des réfugiés. Mais derrière, il y, a, il, y a, voilà, il y a quand même des progrès. Il y a un, quand même quelque chose, un chiffre qu'il faut savoir. Certes, nous avons le plus grand nombre de demandes d'asile de l'histoire récente, puisqu'il y en a eu en tout euh, 145 000, mais on a eu 60 000 protégés hein, entre l'OFRA et la Sender en 2023. C'est le plus grand nombre depuis le début de l'histoire de l'OFRA, c'est-à-dire depuis 52. Mmh. Donc il y a un système qui ne marche pas si mal que ça. C'est à peu près 45 des gens qui ont une protection. Donc quand on dit la majorité sont déboutés, c'est faux. C'est une petite majorité. Mmh. Mais, euh, mais si on regarde que les premières demandes, c'est même plus de la moitié. Oui. Donc voilà, on a changé de système et là, la, la loi, je reviens sur la loi Asile, euh, l'idée quand même de Darmanin, c'est il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. Mmh. Donc l'OFRA doit statuer en 15 jours, en plusieurs séries. Il y en a de plus en plus, c'est 40% de la demande depuis 2016, ils vont peut-être encore augmenter les cas, même s'ils n'ont pas pu rajouter de cas supplémentaires. Euh, il y a euh, la CNDA qui va vraisemblablement statuer en juge unique en 5 semaines, même si elle ne respecte pas ce délai aujourd'hui. On veut accélérer et faire en sorte que les gens... Euh, au bout de six mois, bah, ils sont déjà des, soit, soit réfugiés, soit déboutés.
0: Et déboutés, j'en viens à ce que prévoit aussi la loi, déboutés avec euh, au QTF au, au, automatique alors
1: ou pas alors, Quasi automatique, c'est-à-dire que le, la loi prévoit quand même la possibilité pour le préfet de délivrer un titre de séjour, ce qui est à peu près normal. Mmh, et dans pas, un délai. À titre
0: qui... exceptionnel, donc c'est ce, ce, Non, un... pas à titre non. exceptionnel.
1: Si les personnes ont un droit au séjour, ils sont obligés de le, le donner. Oui, là.
0: voilà. Donc sous, sous un Par autre parents, motif.
1: Français, euh, et on est obligé de donner un titre de séjour. En Sauf gros. Mayotte. <rire> Sauf <à> Mayotte. <rire> voilà. <rire> Mais euh, voilà, donc est, cette obligation de quitter le territoire serait. Euh, ça, c'est le, le scénario qui a voulu ça. Il voulait, et il voulait également sortir les débouter des cadavres immédiatement. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas passé. Et surtout, il y a une autre disposition qui a été adoptée, qui est un espèce de. De créature de Frankenstein, c'est une nouvelle forme de rétention euh, de demandeurs d'asile qui, soit en une menace à l'ordre public, soit présente une demande à une autre autorité que le préfet. C'est-à-dire C'est-à-dire principalement la police et la gendarmerie. D'accord. La force, la maréchaussée. Ok. Euh, et en gros, euh, s'ils si rentrent dans un certain nombre de, donc c'est soi-disant pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande et si, euh, ils rentrent dans des cases qu'on appelle des risques de fuite, on va les placer en rétention, et la rétention qui a été imaginée est un, quand je dis créature de Frankenstein, c'est à peu près ça C'est on a mis des bouts de trucs sans véritable cohérence, on a même oublié un recours contre l'assignation à résidence, et c'est quelque chose qui même est contraire à, à la constitution un petit peu, mais ça n'a pas été soulevé par les saisines euh, mais également au droit de l'union sur certains points donc c'est euh, quelque chose, et Vraisemblablement, cette disposition a été adoptée parce que le ministère pressentait que le régime qui était mis, qui mis en place au contrôle aux frontières internes risquait de sauter après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui s'appelle ADDE et autres, du 21 septembre 2023. Le Conseil d'État vient de le confirmer le 2 février. Et donc, quelqu'un qui demande asile à la frontière, en fait, aujourd'hui, on doit l'orienter vers, vers le guichet unique, même s'il peut être dubliné vers l'Italie. Euh, et ce qu'ils veulent sans doute faire c'est placer en rétention un certain nombre de personnes ah,
0: directement à la frontière euh, en voilà.
1: Fait. Voilà. Ouais. et donc moi j'ai calculé, j'ai fait un calcul un peu large parce que je suis un peu pessimiste, un tiers des demandeurs d'asile pourraient faire l'objet de cette procédure accélérée en 96 heures avec un... voilà. ah, oui, sans, oui. sans droit au maintien pendant l'examen le, du recours à la CNDR
0: c'est à dire ils se font choper mettons à Briançon dans la montagne machard, ouais. et paf 80
1: waouh <rire> L'autre mesure qui a été votée par le Sénat, c'est un truc qui est aussi un monstre de Frankenstein. Il y a beaucoup de monstres de Frankenstein, de Maréchal, évidemment. C'est le fait que l'OFI le va refuser totalement, partiellement, les conditions maternelles d'accueil dans les cas prévus par la loi depuis 2021, mais dans le respect de l'article 20. Or, l'article 20, c'est ce qu'on soulève à chaque oui, fois, dit à peu près le contraire de ce que dit... Il ne prévoit pas de refus ou de cessation automatique. C'est toujours au cas par cas... C'est une limitation et pas un retrait complet. Bon, bref, il y a dans la loi un oxymore.
0: Mmh, mais je crois que le Sénat a dit, sauf en cas d'urgence grave, où il y, y a un terme comme ça qui, qui est assez sibilant
1: euh... Alors non, ça c'est sur une autre disposition, c'est sur l'interdiction de, de, de visa pour les personnes qui n'auraient pas respecté le délai imparti pour partir, qui est une interdiction de retour d'office, non implicite. Et qui, euh, en fait, n'est pas conforme aux droits de l'Union. Et ça aussi, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas déprimé. C'est qu'en gros, cette loi, il y aura un, 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 un quatrième round, entre guillemets, ou un quatrième euh, examen. C'est celui par le Conseil de l'État. Et on espère pouvoir contester le maximum de décisions, même si le Conseil d'État de des fois, nous dit euh, « Vous en faites trop, on va, mm -hmm. on va rejeter vos moyens parce qu'ils sont pas bien on... sympas artificiel Mais On espère que au Conseil d'État, il y aura une nouvelle euh, lecture qui, s'il était de droit est respecté, s'il existe encore, normalement la loi va finir en, en, en petits morceaux, chez mmh. menus en façon pulse, comme dirait Raoul. Yes.
0: Super. On espère, on espère. Je pense que vous partagez, Sophie Dru. Autre question de, de procédure. Vous disiez que il est, il est souvent, euh, euh, ce texte est, est à plusieurs occurrences, non conforme au traité européen. Imaginons que euh, le pacte soit voté et que ben, ça le rende conforme. Est-ce qu'on peut encore faire des recours ou pas
1: Oui. Ouais. <rire> pour toujours faire d'accord. D'accord. Voilà. Je ne suis pas juriste. Je ne sais pas écrire une requête. Mais je sais, je peux. Mais faire... je pense qu'on peut. C'est voilà, une proclamation euh, intempestive. Très non, bien. il part... y, y a déjà un travail euh, qui commence sur ça, sur, euh, sur le, écrire le contentieux à venir quand on aura les décrets d'application qui ne vont pas tarder à sortir pour certaines dispositions. Aujourd'hui, il y a quelques mesures qui sont en application immédiate, notamment euh, la rétention des, ouais. euh, des mineurs qui est interdite. Mais que, que dit Darmanin dans sa petite circulaire, toujours pas publiée, ah. donc pas applicable sur la rétention des mineurs Vous les placerez en départ. Alors qu'est-ce que c'est que le départ
0: Vous les placerez en départ
1: C'est le terme utilisé. Le départ, c'est le dispositif de préparation au retour que le Conseil d'État a jugé que c'était un, un lieu d'hébergement, euh, normalement, où les gens comptent volontairement, quand ils veulent retourner volontairement. D'accord. Le Conseil d'État a jugé que c'était pas, pas de l'hébergement au sens du Code de l'action sociale, ni asile, ni général. C'est un truc en soi. Ouais. Euh, qui est décidé par le préfet. voilà et, euh, et qui a une durée de 90 jours. On peut assigner résidence dans certains cas, c'est pas systématique. Et en gros, euh, le départ va, va devenir un petit peu le le centre de retour vo volontaire des, et d'assignation résidence des déboutés, le, le Crevard. Bon, euh, euh, <rire> Sophie, c'est que je suis en train de ressortir mes vieilles blagues. Oh non, non. <rire> mais si, mais si. Donc Sophie, j'imagine
4: que peux vous... Vous permettre, un, bien un sûr, mais oui. Sur mais... l'instruction euh, toujours pas publiée de, de Monsieur Bermanin. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il dit aussi dans cette instruction, c'est qu'effectivement, il va être content de pouvoir récupérer des places pour les adultes euh, en utilisant les espaces familles, des centres de rétention administrative. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est qu'on peut se permettre de séparer les familles en ne plaçant qu'un seul des parents en rétention et assigner à résidence l'autre parent avec l'enfant mineur.
0: Ah ben bah voilà oui, il y a toujours une solution en fait. Oui, parce que c'était on peut pas placer euh, de en de, de personne à mineur
4: de 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 18 ans ne peut pas être placé en rétention mais ça tel que la loi est rédigée, ça n'empêche pas de séparer les familles et c'est ce qu'ils demandent clairement au préfet d'appliquer.
0: D'accord, gros clin d'œil aux gens qui lui réclamaient un papa et une maman pour les enfants. Donc euh, oui, oui, non, super. Euh, effectivement, donc c'est le le mineur et donc un seul de ses parents lui suffit et euh, si bah, bien dans... sûr voilà. hein. ah ouais. et,
4: et en plus. Enfin, ça, pour, pour eux, ça facilitera les choses pour, eff, enfin, pour expulser effectivement la famille. Mmh. Parce que soit les parents décident de vivre euh, séparément, le jour où ils organisent un, un vol pour le, pour le... Alors généralement, c'est les papas hein, qu'ils enferment mmh. en rétention et pas vraiment les mamans. On connaissait déjà cette pratique, ça faisait partie de nos inquiétudes, mais c'est confirmé dans l'instruction euh, du ministre.
1: Moi, j'ai connu un temps, dans les années 90, où on plaçait la mère, qui était mère isolée, et ont placé l'enfant à l'ASE le temps que la procédure.
4: Bah, ça, et ça, ils l'ont déjà fait en plus, voilà. Gérard. C'est voilà, comme je sais, ils ouais. envisagent à un moment ou à un autre. Ouais. Ça
1: va être chouette.
0: Et à Mayotte, ouais. ça, c'est super chouette parce que ça, évidemment, Mayotte, ça reste. On ne peut pas ne ah,
1: plus ça placer. ça ne
4: en vigueur qu'au 1er janvier 2027.
0: Voilà. <rire> oh D'accord. Ils, Il hein, ils
4: vont pouvoir continuer à expulser, enfin, à enfermer en plus des, des enfants dans des conditions qui sont. Qui sont Loin, loin, loin d'être satisfaisante. Enfin, c'est déjà compliqué d'être enfermé quand on a un enfant, un enfant dans un centre de rétention en métropole, mais c'est encore pire quand on est en Outre-mer et en particulier à Mayotte où euh, ils utilisent aussi beaucoup des locaux de rétention administrative où les droits exercés par les personnes ne sont, sont pas les mêmes. Mm -hmm. euh, et, et là, bah, ils vont continuer. Hein, de toute façon, ils vont continuer à faire des chiffres sur les expulsions euh, d'enfants. Pas toujours rattachés à leurs parents, d'ailleurs, quand ils les expulsent depuis l'Outre-mer et malgré une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne. C'était la CEDH plutôt, Gérard, tu vas me reprendre. Oui. Euh, et, et, et ils vont pouvoir continuer à enfermer des enfants. Donc c'est entre 3000 et 5000 enfants qui sont expulsés de, de, depuis ces dernières années, depuis une depuis Mayotte.
0: Souvent, d'ailleurs, avec un adulte qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc Exactement. ça, c'est Mayotte. Mais c'est toujours bien, là, du coup, il faut quand même qu'à chaque fois, on fasse un peu le parallèle avec ce qui se passe à, à Mayotte. Pour l'asile, il, il y a, a d'autres choses qui inquiétantes dans, dans, dans cette histoire Il y a quelque
1: chose qui, potentiellement, n'a pas été très... Enfin, qui a un peu passé inaperçu et qui est quand même déterminant. C'est que je parlais des décisions d'héroscérité pour des personnes qui ont une protection dans un autre état. Euh, Jusqu'à présent, pour les États tiers, c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne, la seule protection visée, c'était le statut de réfugié, mm -hmm. qui est un statut internationalement reconnu par la Convention de Genève 1951. Ben, bref, ce qu'on appelle l'extraterritorialité, ce qu'il faut, c'est le statut internationalement reconnu. Et là, ils ont rajouté protection équivalente, et ils n'ont pas défini ce que c'était. Ils ont juste dit, ils risquent pas le refoulement. Oui, mais ça, c'est un principe de, de droit quasiment international coutumier. Mm -hmm. Même les États qui n'ont pas signé la Convention doivent respecter le principe de non-refoulement. Et donc, ça, ça visait principalement la Guyane et le Brésil, Avec le fait que les Brésiliens ont délivré pas mal de visas euh, de type asile humanitaire à des Syriens, mais aussi à des Afghans et aussi à des... Euh, et, euh, et donc, en gros, les gens arrivent euh, en France via la Guyane. Et aujourd'hui, il y a un campement officiel organisé par la préfecture depuis le mois de novembre de 400 personnes qui dorment sous des tentes devant les anciens locaux, la direction euh, générale de la cohésion sociale, qui sont inoccupés. <rire> Mais ils ont quand ouais. même créé un camp. Et donc, ce sont essentiellement des Syriens, des Afghans, un peu de Palestiniens, beaucoup de Marocains, sahraouis. Qui ont, donc, ce qui fait que la Guylaine est aujourd'hui l'endroit, un, le deuxième guédard de France, en nombre de demandeurs d'asile, et deux, euh, le, le, le lieu où il y a le plus de protection. Mmh. Parce qu'il y a aussi des Haïtiens qui demandent l'asile, et aujourd'hui la situation en Haïti provoque, fait qu'on mmh. donne une protection subsidiaire l'asile à toute personne qui, habite, qui habitait par au prince au départ. Donc en gros, euh, voilà, on a un phénomène où l'outre-mer commence... Euh, voilà, si, si l'État commence à organiser des campements, mal en plus, c'est même pas les normes du HCR, je sais pas où on va. Et c'est là la question qu'on se pose, en fait. C'est Fondamentalement, il y a des tas de questions techniques. Par exemple, la, la rétention, le, le GLD a été reculé à 4 jours, ils ont fait une disposition qui le permet... Le GLD, un... c'est le juge des libertés. Euh, oui, le juge des libertés de la détention, qui s'appelle plus comme ça, d'ailleurs. Euh, celui qui contrôle euh, et qui prolonge la, la rétention à un passage euh, a été prolongé à 4 jours. En fait, avec une petite disposition, s'il y a des circonstances de droit et de faits nouvelles qui vont trouver très vite et que les juges valideront, on peut aller jusqu'à six mois de rétention classiquement.
0: Six mois oui, C'est-à-dire quatre... Il y a trois mois. Ouais. Euh,
1: on libère la, ma personne, enfin entre guillemets, on la libère en l'envoyant chez le juge. Par exemple, il y a une nouvelle décision judiciaire. Euh, J'ai pas moins une condamnation pour. Au lieu de l'envoyer en taule, on le remet en centre de rétention. D'accord. Donc gens... la,
0: la frontière entre prison et rétention tente à s'abolir de plus en plus. Euh, ça, ça c'est avec ce que ça dit aussi dans l'opinion, c'est-à-dire que euh, la, la frontière entre étrangers et inconnus. Et est encore une fois, mais
1: euh, grâce à Monsieur Rétaillot qu'on remerciera jamais assez, euh, il n'y a plus aucune protection. Euh, les, les préfets peuvent prendre une mesure, sauf pour les mineurs. Mmh. Bon on ne peut pas placer en rétention les mineurs. C'est normal, on ne peut pas non plus prendre une occulté. Enfin, ils dépendent de celle de leurs parents, mais entre guillemets, parce que ce n'est pas, pas tout à fait réglé, cette histoire, euh, juridiquement. Et on, on place des gens, même s'il n'y a pas de perspective d'éloignement, mmh. pour une période très très longue. C'est ce qu'on a constaté, ce qu'on appelle les tops les troubles en public, euh, et donc, il y a de plus en plus de sortants de prison qui ont parfois commis des très graves crimes, mais aussi des trucs pas très... Euh, assez relativement bénins, qui se retrouvent en centre de rétention pour des périodes très longues. On sait qu'on ne peut pas les reconduire, c'est des Soudanais, c'est des Afghans, mais on les garde. Et donc, la rétention administrative qui est dans le but principal depuis euh, son origine, donc 80, la loi Bonnet, c'est le temps strictement nécessaire à l'éloignement. Bah, maintenant, c'est devenu... bon, bah, On est pour sûr d'un éloignement... Mais on vous garde quand même dans ce lieu. Et ce qui fait que tout change. Euh, le travail des associations, dont la qui aujourd'hui mmh. exerce cette mission dans un marché public, okay. euh, ça change complètement. Et, et voilà, on ne sait pas où on va, mais en même temps, euh, comme c'est très terrible, on en a un peu remonté.
0: Ouais, je vois ça. Sophie Dru, on va parler avec vous de, bah, de tout ce dont n'a pas parlé Gérard, ça fait quand même des choses ouais. <rire> c'est-à-dire tout ce qui ne concerne
4: pas l'asile. C'est là si je vais pouvoir tout traiter. Hein. Non, 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 bien
0: sûr bien sûr, mais bon, c'est vrai qu'on a commencé par l'asile parce que c'est ce qu'on avait un peu négligé la, la dernière fois, mais euh, concernant par exemple bah, le, 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 le droit de vivre en famille qu'est-ce qui a pu changer et qu'est-ce qui est resté dans tout ce qui avait été rajouté, rajouté, puis enlevé puis remis, enfin voilà, où est-ce qu'on en et sur le, le, le droit de vivre en famille, notamment euh, sur euh, les délais qui étaient prévus d'ajouter de, de, de temps de mariage pour accéder à la nationalité, les conditions de ressources, etc. Tout ça a été sabré.
4: Oui, <rire> oui, il y a eu quand même pas mal de censure du Conseil constitutionnel sur la, sur la forme par rapport à, à, à toutes ces mesures. Moi, ce qui m'inquiète plus dans les éléments restants, c'est... Ce n'est pas, pas tant euh, les considérations autour du droit de vivre en famille, ou alors il faudrait le regarder sur, sur, euh, plutôt sous l'angle du volet répressif de la loi. Euh, ce qui est plutôt inquiétant, c'est toutes, euh, toutes ces mesures qui viennent euh, aggraver ce que nous on appelle à la CIMA de la fabrique des sans-papiers à la fois euh, toutes ces exigences euh, des conditions, euh, des conditions euh, pour, euh, pour l'obtention du droit au séjour, euh, je parle de l'apprentissage du français, euh, toutes ces difficultés, enfin toutes ces nouvelles possibilités de refus, de retrait, de titre de séjour et euh, des, des conditions qui sont venues s'ajouter euh, pour, euh, bah, pour justifier de son droit au séjour en France et, euh, et, et, et c'est tout cet arsenal procédural qui, 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 qui fera que des personnes qui normalement avaient un droit au séjour le perdront à cause de toutes ces conditions qui sont venues se rajouter. La menace à l'ordre public, elle est instrumentalisée partout dans le texte. Elle n'était pas dans le projet de loi initial, mais là, on la retrouve beaucoup sur les possibilités de refuser ou de retirer un type de séjour. On les retrouve beaucoup sur le volet répressif. Alors ça, on le savait déjà et j'en avais déjà parlé. Effectivement, on... on le volet répressif se retrouve dans, dans tout ce qui est plutôt à l'accessibilité au droit au séjour. Par exemple, une personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne pourra plus bénéficier d'un droit au séjour. Donc elle sera sur le territoire avec peut-être éventuellement une interdiction de retour qui aura été notifiée, bannie, présente sur le territoire et ne pourra pas envisager pouvoir obtenir un titre de séjour à un moment ou un autre. Et si on combine ça avec aussi bah, l'augmentation de la durée exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français, j'en avais parlé la dernière fois, les, les personnes, euh, pendant trois ans, ne pourront plus retourner dans les préfectures pour obtenir un type de séjour à un moment ou un autre, et pourront faire l'objet d'un placement en rétention et d'une mesure d'éloignement que la préfecture n'aura même pas besoin de reprendre.
2: Ah oui,
0: d'accord. Donc c'est automatique pendant trois ans maintenant, c'est ça
4: en fait, la durée exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français est, par est passée à trois ans. Ouais. Donc, la préfecture pourra utiliser l'obligation de quitter le territoire français notifiée dès le début pour placer, replacer, réenfermer une personne en centre de rétention administrative jusqu'à ce que peut-être, un jour, elle parvienne à l'expulser.
0: D'accord. Pas ça plus peut de être deux fois, hein, quand même. Pas plus de deux fois. Bon, non, mais ça fait deux fois 90 jours quand même, c'est ouais. pas mal. Euh, oui, effectivement. Donc là, je... Et...
4: Oui. Et avec en plus une possibilité de placer en rétention une personne une nouvelle fois au bout de 48 heures. Même si elle est libérée par le juge, 48 heures plus tard, si elle est interpellée, le texte prévoit qu'elle puisse à nouveau être classée en rétention.
0: Ah, ça doit donner beaucoup de courage aux associations ceux qui, qui font des recours, qui arrivent à faire sortir quelqu'un. Ils n'auront pas le temps de, de fêter ça, que la personne n'y ouais, a J'ai une monde.
1: anecdote, c'est dans les années 90, c'était un, un juge, un magistrat qui, euh, qui, qui ensuite est, de, est devenu membre du bureau de la CIMAD qui s'appelle Philippe Texier, qui était juge, euh, juge de liberté de la détention à Paris. Euh, il est à la cours d'appel, il voit quelqu'un, il le libère, et à peine en dessous, de 7 jours, euh, en dessous de 7 jours, il le revoit, il est représenté devant la cour, et, et il écrit on est « on n'est pas au Chili ici ben, ». C'est maintenant un petit peu, enfin au Chili, de, en époque de Pinochet. Ouais.
0: Non, non, euh, bah, du coup, je, je comprends que ça va relancer le bâtiment, parce qu'il va falloir construire des centres de rétention, et d'ailleurs, c'est en cours. Je rassure tout le monde, on va pouvoir... Euh... Voilà, on enfermer euh... à tour voilà. de bras des personnes, le leur
4: notifier des mesures d'expulsion à tour de bras aussi, ce que font déjà la, ce que fait déjà l'administration. Mais tout à l'heure, Gérard disait, euh, oui, non, mais si la personne a un droit au séjour, elle se voit, euh, elle pourra obtenir une carte de séjour en tant que parent d'enfant français, sauf que là, avec la, la levée totale des, des protections euh, contre les obligations de quitter le territoire français, sauf pour les mineurs, L'administration est armée pour pouvoir notifier des mesures d'éloignement à tour de bras et quand on parle du respect de la vie privée et familiale, c'est ça qui va être dans la balance et on va demander aux juridictions, donc aux tribunaux administratifs, de faire une appréciation de tout cela. Mmh. » Et, et quand on nous parle d'engorgement des juridictions euh, du fait du contentieux euh, de, du, du, du droit des étrangers euh, et de, 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 on, on va être obligé et, 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 et à condition que les, les personnes puissent dans les délais requis pouvoir exercer leurs recours, euh, contacter une association voir un avocat et pouvoir euh, engager tous les recours nécessaires. Donc effectivement il y a beaucoup de, de dispositions qui sont extrêmement techniques, mais quand on les met bout à bout, alors on se demande même d'ailleurs comment l'administration va pouvoir appliquer tout ben ça. Voilà, c'est ça. Elle a tout un arsenal de mesures pour pouvoir à un instant T euh, notifier à tour de bras des obligations de quitter le territoire français. D'ailleurs, euh, il, il est, il est on a beaucoup parlé la dernière fois quand, euh, quand on est venu avec Gérard de, de la fin de la double peine et des levées contre euh, des, levées des des protections contre les contre les mesures d'expulsion, euh, les arrêtés d'expulsion et les interdictions judiciaires du territoire. Mais, mais je me dis derrière pourquoi il s'embêterait à aller notifier des arrêtés d'expulsion ou des interdictions judiciaires du territoire, alors qu'on leur a donné un arsenal pour pouvoir notifier des obligations de quitter le territoire français. Mmh. Sans mettre dans la balance la menace à l'ordre public que pourrait présenter une personne sur le territoire français. Mmh.
0: Cette loi, évidemment, euh, pour l'instant, on n'en mesure pas encore les conséquences, quoique de toute façon, je pense que certaines préfectures ont un petit peu, comme c'est souvent le cas, euh, anticipé. Enfin, en tout cas, il y avait un, un petit esprit qui régnait, donc euh, on a commencé un peu à distribuer des OQTF euh, euh, à tour de bras. Euh, déjà, euh, il, y a, il y a plusieurs cas où euh, les préfectures ont pris des libertés en, en vertu de... de, de, de de la future loi. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires administratifs qui ont été prévus pour, pour faire face, justement, à tout ça Là, là j'ai toujours l'impression que quand on fait ce genre de loi, il y a un défaut d'évaluation, des, des moyens à mettre en face. Quoi qu'on en pense
1: Alors, l'étude d'impact classiquement en matière de d'immigration est assez lacunaire. Il y a eu quand même quelques chiffres. Alors, il y a un chiffre qu'on euh, a eu du Conseil de l'État, en fait, mm -hmm. euh, pas, pas le chiffre du ministère, c'est Le contention en étranger en 2022, c'est 100 000 requêtes. 10 000 concernaient l'accès aux préfectures.
0: Mmh,
1: 10 bah oui. 000. Mmh. Un 10 Et donc aujourd'hui, il y a un système informatisé, dématérialisé qui s'appelle la NEF, qui ne marche pas, qui était... En fait, parce qu'il a été construit non pas dans une logique d'utilisation de l'usager, c'est-à-dire un étranger, mais plutôt pour les agents de guichet, avec derrière... Un, un, un greffé sur un système écrit en COBOL, c'est-à-dire que plus une langue euh, informatique, que plus personne ne parle. Mmh. Ou alors ceux qui le, le parlent se font grassement payer parce que c'est aussi le système des, des banques. Donc en, en gros, c'est une faillite complète. Il y a des dizaines de requêtes déposées chaque, chaque jour, des gens qui ont des passeports talents, qui ont des titres de séjour de plein droit, qui sont obligés de faire des référés pour avoir un titre de séjour. Euh...
0: Et il y a des gens qui ont meurent il y a un y a cas à Lille, une petite Lille. fille de ouais, trois là, mois est, qui là est là morte. C'est euh, voilà. un autre
1: problème, c'est que par exemple, ça coûte 3 millions d'euros de créer une division temporaire pour que l'OFRA euh, résorbe l'important euh, stock, entre guillemets, de dossiers en attente de l'État civil. Et eh ben, on ne met pas l'argent, et résultat, vous avez une petite fille qui est, qui est morte parce que sa mère avait perdu sa CAF, ainsi de
0: suite. Voilà, et elle ne pouvait pas se chauffer, elle est morte d'une intoxication au monoxyde de, de, de carbone en novembre dernier. C'est une réalité, la bureaucratie Mais il y a une, une jeune femme à Aubervilliers qui a perdu son emploi d'enseignante aussi, qui était pareil qui avait un titre de séjour de plein droit qu'elle n'a simplement pas pu faire voilà. obtenir, en fait. Hein, la
1: loi, donc là, dont, dont prévoit l'examen à 360 degrés, mais ce système ANEF ne permet pas cet examen à 360 degrés. On ne peut pas demander « je veux un titre mmh. ». Il faut être précis, envoyer les pièces qu'il faut. Et euh, pour... Euh, c'est un exemple d'un jeune réfugié bondé qui euh, a fait deux ans qu'il attend son titre de séjour alors qu'il sait parfaitement maîtriser l'outil informatique. C'est tellement foireux. Tout est foireux. Et c'est une administration aussi, l'administration des étrangers, donc la Direction Générale des Étrangers en France, qui n'accepte pas l'évaluation par des tiers. Ils ne veulent pas affiner les chiffres. Parce il, faut leur il faut leur arracher à coup de contentieux pour avoir des simples chiffres. Ceux qui engorgent encore la justice. Non, pas trop, parce qu'il y, quel, y a quelques fous qui le font. Euh, mais derrière, euh, derrière, il y a cette idée aussi, dans, du rapport de la Cour des comptes, si on délivre plein ben le taux d'exécution il est pourri. Ce qui est vrai. Ben oui. Les Allemands prennent beaucoup moins de mesures, ils ont un taux d'exécution plus élevé. Parce qu'ils ont un truc qui s'appelle le Bulldung, qui est en voie de réforme. Mais ils prennent beaucoup moins de mesures. Et, et en fait, la, la France a considéré avec la directive retour que dès qu'une personne est en situation régulière, il faut lui notifier une obligation de quitter le territoire. L'allongement de la durée, enfin de la durée où on peut placer quelqu'un en rétention sur la base d'une mesure, parce que c'est pas vraiment la durée exécutoire. un QTF, ça reste exécutoire si c'est pas abrogé. Mais ça va permettre peut-être de diminuer un peu. On va pouvoir évaluer le nombre de, de QTF qui sont prises à plusieurs reprises chaque année pour la même personne. Mmh. Ça, voilà, On pourra avoir ça, des chiffres euh, qui sont publiés euh, un petit peu quand même sur Eurostat, parce que l'Europe leur demande. Mais derrière, en fait, on ne réfléchit pas à l'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire prendre une mesure. Et d'une certaine manière, l'administration, comme nous, on est parti dans une bagarre juridique, et on se dit on se revoit au, au terrain, on se parle plus. Mmh. Il n'y a, a, a plus de discussion possible. Vrai, mais...
0: Oui, il n'y a plus de raison non plus. On n'est plus du tout dans quelque chose de rationnel. Euh, on est dans quelque chose d'affichage, de coup de com, mais qui quand même impacte la vie de personne.
1: Oui, oui. c'est Kafka. Voilà, c'est pas autre chose.
4: ouais Sophie. Et, et, et en fait, c'est vraiment, on considère les personnes étrangères comme, comme des indésirables et qu'on qu maintient sur le territoire dans des situations encore plus précaires et encore plus dramatiques. Enfin, la situation de la petite fille à Lille, elle est extrêmement dramatique. Alors que sa maman, normalement, avait un droit au séjour. Et, et, et c'est, on va dans un dans un mur. Et pour ce qui est de l'engorgement des juridictions, la seule réponse qui est apportée. Alors moi, j'ai pas connaissance de moyens supplémentaires accordés aux juges judiciaires ou juges administratifs. C'est d'aller créer des audiences délocalisées du juge ou d'avoir recours à la vidéoconférence et du juge unique partout.
0: Donc à chaque fois, c'est des pertes de droits pour les personnes en fait
4: Exactement, c'est enfin, sous couvert, de, de pour eux, il y a une espèce de formalité, voire une lourdeur euh, de la, des audiences des audiences et de la justice euh, de la justice en, en matière de droits des, des étrangers. Mais, euh, mais, mais en fait, c'est euh, non-respect du droit à un procès équitable, de, de avec toutes les difficultés qu'on voit autour de tout ça. Mmh. C'est vraiment de la justice au rabais fin, et, et, et justement quand je parlais aussi de l'outre-mer euh, laboratoire euh, laboratoire des atteintes aux droits par la suite, la, la, la justice au rabais, ça aussi c'est un laboratoire euh, pour, pour, euh, qui touche les personnes étrangères depuis de nombreuses années mais qui va à un moment ou à un autre impacter euh, tous les citoyens euh, présents sur le territoire.
0: Mmh. et en fait euh, là on a vraiment un problème aussi de voilà de, de, de droit c'est à dire d'accès aux droits et encore une fois moi c'est toujours une crainte que, que je pense qu'il est légitime que chacun des citoyens français euh, enfin vivant en france puisse avoir c'est que euh, si on accepte une dégradation de l'accès aux droit pour les étrangers on n'est pas à l'abri d'avoir une dégradation de l'accès aux droits pour tout le monde enfin je sais pas c'est quand même c'est quand même en marche ça euh, on, on le voit euh, donc de le
1: dire Pardon?
0: C'est le, le Oui, dire, oui, c'est tout C'était pour ça. Moi aussi, j'ai mes petits trucs, vous savez, Gérard. Euh, donc, pardon. Donc c'est en plus c'est pas drôle du tout mais c'est juste j'essaye toujours de d'avoir de, de, ce genre d'argument parce qu'en fait c'est un peu um, c'est un peu illusoire de penser que bon oh, on embête beaucoup on, on rend la vie impossible je cite aux personnes étrangères mais enfin la vie impossible ce sera bientôt pour tout le monde pour pas ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus ceux qui n'ont pas suffisamment de patrimoine ceux qui ne sont pas dans les clous voilà, ça n'appelait pas de réponse. Sophie, est-ce que vous aviez d'autres choses à nous dire sur bah, voilà, ce qu'il reste de cette loi et qui vous inquiète euh, particulièrement euh, et qui ne concernerait pas l'asile Sur le, le regroupement familial, par exemple, je crois qu'il y a des mesures euh, qui, qui, qui restent, non Ça a été censuré aussi Ça a été censuré
4: également. Bon
0: <rire> donc Même voilà. on va en, ça moi, je pas je pas pas en
4: reparler un tout petit peu plus tard, Eugénie, parce qu'effectivement, ça va, c'est dans les propositions de loi... Euh... Enfin, déjà, de l'union centriste c'est dans, dans la volonté des Républicains. Donc, on sera, sera peut-être, si vous voulez nous inviter encore, oh à mais en oui, reparler. Oh mais, oui. <rire> mais les attentes au regroupement familial ne, ne, sont, plus, euh, ne sont plus dans le texte, à l'exception de Mayotte. Ah bah. Les Évidemment. mesures relatives à Mayotte euh, et au regroupement familial, pour le coup, sont restées euh, du côté de, de Mayotte, mais, mais pas pour le reste de... Enfin, pas bah pour l'Hexagone, en tout cas.
0: Bon, bah on Donc. termine sur quelque chose de, de, de positif. Est-ce que, par exemple, l'octroi les, les, le, de titre de séjour à des personnes victimes de marchands de sommeil, ça vous semble une bonne mesure et est-ce qu'elle est applicable <rire> Ah non, ah, vous allez me dire non.
1: <rire> C'est l'amendement Brossard. Oui. le nouveau sénateur communiste de Paris absolument euh, et, et en gros euh, Bermanin en fait s'en est servi pour dire ah vous voyez j'ai quand même accepté un amendement parce bon. qu'en gros lors du débat du Sénat ce il non, de oui.
0: Brossat aurait-il été instrumentalisé
1: quelque peu voilà. bon. euh, après euh, en gros ce, ce genre de titre de séjour je ne suis pas désobligeant mais par euh, exemple il y a eu des, des avancées majeures euh, les précédents projets de loi sur les, le, les femmes victimes de violences. Oui,
0: bah, qui ne sont pas très appliquées. De
1: la, hein. de la traite et ça se compte en unités. Ouais. Voilà, donc, en gros, pour eux, ce n'est pas bien grave parce que c'est quelques unités. Bon, ce qui qu leur fait beaucoup plus peur, par exemple, c'est quand, quand je parlais de la, la décision de la CGE ben, si les, les femmes victimes de violences qui risquent de se faire tuer en cas de retour dans le pays ont une protection subsidiaire, il y aura beaucoup plus de demandes et il y aura beaucoup plus de protection, de titres de séjour à délivrer. Parce que, comment dire, l'OFRA, euh, ils sont un peu, trop, euh, un peu trop généreux avec les protections. D'accord. C'est pas moi qui tiens ce discours. Hein. Non, non, mais j'ai entendu un truc,
0: c'était pas votre voix.
1: <rire> moi, je suis plutôt content que l'OFRA commence à, à se lâcher un peu. Parce que j'ai connu le temps où ils étaient contingentés par eux-mêmes.
0: Mm
1: -hmm. Ils n'avaient pas de quota, mais ils fabriquaient eux-mêmes.
0: Bon, alors, j'essaye de trouver un truc. Hein. Euh, La les... réforme du
1: contentieux, il faut quand même le dire, elle a des défauts. Ça a un un minutes de délai, de, par exemple, d'une de, de, semaine pour le, le, le contentieux asile. Euh, mais elle est remarquablement claire. On ne va plus se perdre dans les, dans les méandres de telles dispositions. Il y avait un régime totalement délirant, fait d'une accumulation de strates. Euh, et il y a quelques recours qui vont être créés, notamment sur un recours urgent contre les refus de conditions maternelles d'accueil. Donc, c'est l'article 72 du projet de loi, euh, bah en fait, personne n'a critiqué parce que c'était plutôt bien fait par le Conseil d'État euh, dans un rapport distal de 2020 juste qui avait été euh, rendu juste avant le confinement et que le Conseil d'État de espérait depuis des années à mettre en place. Il y aura peut-être une procédure un peu plus claire, mais encore une fois, euh, Sophie l'a rappelé, euh, il y aura plus de contentieux et il sera un petit peu télévisé. Mmh. Euh, parce qu'il existe déjà par exemple à Mayotte les audiences du juge dirait et Liberté parce que c'est le seul recours e exploitable se font systématiquement par visio mmh. parce que le juge ne veut pas mettre les pieds à Mayotte il a raison parce que quand il annule ou quand il suspend il peut y avoir des problèmes hein, sur place
0: mmh. et bon j'essaye toujours de trouver un truc positif bon, en ce qui concerne le travail Sophie est-ce qu'il y a une micro avancée ou pas finalement le droit au, à un titre de séjour pour... La
4: fameuse admission exceptionnelle au séjour prévue prévu dans, dans le texte. Euh, J'ai du mal à considérer ça comme une véritable avancée. Enfin, ça aurait été intéressant si c'était un titre de séjour de plein droit. Et encore, on était déjà très critique mmh. sur le fait mmh. que la liste des métiers en tension peine à coller. À la, à la réalité. Donc il faudra voir euh, quand on aura l'arrêté qui fixera effectivement cette liste de, de, de métiers en tension. Euh, moi j'ai du mal à trouver ça très satisfaisant au regard de, de ce que devrait être normalement la régularisation. Euh, Nécessaire des personnes présentes sur le territoire français. Donc je suis toujours, je suis vraiment pas positive. Ah <rire> non, non, mais je. vais je... <rire> demander à Gérard, Parce <rire> que <rire> bah, les conditions qui sont réclamées, enfin, trois ans de présence sur le territoire français. Euh... L'avis du préfet quand même qui reste prépondérant, et puis l'avis de l'employeur aussi, donc ça fait Exactement, beaucoup. Exactement, la vie, et puis euh, toujours cette menace à l'ordre public qui continue de planer euh, et qui permettra de, de, à l'administration de ne pas délivrer de séjour. Euh, voilà, j'ai du mal à, à trouver cette disposition intéressante.
1: Voilà. En fait, <rire> c est, c est clairement, en fait, c'est beaucoup plus facile de se faire régulariser avec le dispositif qui n'existait pas. Oui, bah
4: oui. Après,
0: mais qui était, qui était un dispositif quand même qui était d'une circulaire. Mais là, ça continue non, à... Non, c'était une co... disposition
1: légale euh, sur l'admission euh, exceptionnelle pour un titre de séjour de travailleurs. Ouais. Il n'y a pas ces critères et c'est beaucoup plus simple. Mmh. même si c'est fixé par euh, instruction euh, là, la question c'est l'opposabilité de l'instruction est-ce que c'est quelque chose que les gens peuvent... donc, il y a eu cette question qui a été posée au conseil d'état euh, mais en gros euh, le, le, c'est vraiment une cosmo-pompe euh, l'article le, 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 tra le travail sous tension ça, au départ ça devait être effectivement un titre de gens pour plein droit, c'est pour ça que c'était cosmo-pompe mais maintenant c'est même, même plus ça non. donc ça sert à rien il ah, faut dire les choses clairement il y a une circulaire qui a été pondue oh, moi j'ai rien compris à euh, ce qu'il a raconté pourtant je lis ça souvent euh, bref ça sert à un truc un bidule quoi, quoi
0: enfin de toute façon toute cette loi elle sert à rien un peu... si, 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 si je dois résumer c'est un peu ça Non,
4: y a mis quelques... à part quelques oui. petits trucs que vous avez la réforme du
1: contentieux Oui, pas, oui, pas si il voilà. faut être un peu dans positif je... dans cette histoire
4: qui est extrêmement inquiétant sur ce fameux type enfin, de séjour en, en tension, mais c'est même pas un type de séjour, c'est enfin, l'admission exceptionnelle au séjour métier en tension, c'est que les, les personnes étrangères, elles en attendent beaucoup. Oui. Alors que, enfin, vraiment, peu, peu d'entre elles euh, seront ré régularisées dans ce cadre.
0: Et puis, elles seront enfermées dans une filière, dans un métier. Euh, voilà, c'est ce qui est déjà le cas. Hein, mais donc, euh,
4: ouais. Oui, avec toutes les difficultés, quand euh, ils perdront leurs emplois, de savoir comment ça sera renouvelé ou pas renouvelé. Euh, et puis, l'exclusion qui a été faite de, 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 certaines, de certaines catégories de personnes. Donc, euh euh, on n'était déjà pas particulièrement optimiste au départ, on est, on l'est pas beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui. Et puis effectivement, les conséquences aussi euh, à, à mesurer, à bien peser dans le cadre des demandes de régularisation, parce que le risque de voir, euh, et ça existait déjà, hein, mais de voir notifier des obligations de quitter le territoire français avec des interdictions de retour, dont les durées ont été rallongées à 5 ans, voire 10 ans, en cas de menace à l'ordre public
0: qui est une notion qui reste à définir, qui est extrêmement floue et arbitraire. Oui. Voilà.
4: Je vais pas revenir là-dessus. Non, non, dire, mais bon, évidemment, c'est. On beaucoup parlé la dernière fois, oui.
0: Hum. Voilà, bon, bah donc je ne vous trouve pas beaucoup plus petites mise à part Gérard,
1: euh, que la dernière fois. Non, mais on va bien s'amuser. Bon, voilà, enfin, on va bien hein. s'amuser.
0: Enfin bon, il y a quand même des personnes étrangères qui ne s'amusent pas du tout. Du je tout, le rappelle, mais hein.
1: on veut, il faut être combatif. C'est-à-dire que quand la loi Pasqua, là, je fais mon ancien, là, celui qui a vécu la période, quand Alors, la loi Pasqua est sortie, le... <rire> c'est pas sous De Gaulle, c'était sous Pasqua on avait une loi terrible, mais qui était plutôt bien écrite, elle, parce que celle-là, c'est vraiment écrit avec les pieds. C'était
0: des gens qui savaient euh, écrire à l'époque. Jean-Marc
1: Sauvé il savait écrire une loi, même s'il était contre ce que Raïsca racontait la loi. Il savait écrire la loi, et donc il mettait des petits pièges juridiques pour que le... des mobilisations. Le temps est venu de la mobilisation, c'est-à-dire que. Il ne faut pas s'illusionner ouais. sur le doigt, même si parfois, moi, j'essaie je, un peu cette illusion. Mais euh, il ne faut pas s'illusionner. Il y aura un, un nouveau rapport de force. Effectivement, le, le truc sous tension, c'est un, une cosmopompe qui ne marchera pas. Il fera que les, les travailleurs euh, sans papier se mobilisent. C'est pareil pour l'ensemble des choses. Et quand, 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 quand l'État se rendra compte que ce qu'il a créé est un monstre de Frankenstein dangereux, bah, peut-être qu'il va prendre enfin les mesures... Après... Il va annoncer la, 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 la fin du droit du sol
0: partout <rire> voilà, je pense que c'est malheureusement enfin on est dans des réponses qui sont comme ça hein, qui sont qui sont qui sont
1: Alors on peut sortir de l'europe une solution, mais je ne crois pas que...
0: Bah, on peut aussi durcir voilà. le pacte européen. Hein.
1: Que le Frexit si ça soit le cas. à l'ordre du jour. Le, le pacte européen, ça va être bah,
0: Qui va entériner de, de, un certain nombre de choses qui sont des violations de ce, de, du droit actuel par les, par les États.
1: Mais c'est peut-être... Ce, un, ce pacte n'est pas encore pris, et puis il n'a pas encore été contesté devant les juridictions des... adéquates.
0: Eh bah, bien, on compte <rire> sur vous <rire> <rire>
4: <rire> voilà.
0: <rire> bon, et ben voilà, mais on va, on va, on va se quitter là-dessus. J'imagine qu'il y avait encore plein, plein de choses à dire, mais on, on aura l'occasion de se reparler. Un grand merci à vous, Sophie Dru, Je sais que merci. vous êtes euh, très, très, très occupée, et ça se comprend. Gérard Sadik aussi, il va falloir aller préparer les recours là tout de suite. Et on va se quitter avec une chanson de Léo Ferré, La fiche rouge. Ça vous dit quelque chose
2: Eh bien, c'est d'actualité. Oh,
0: oui. <rire> merci à tous les deux. Merci à vous.
2: Ous Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Vous n'avez
5: réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans oh Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants Nul ne semblait vous voir français de préférence oh. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant oh. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos, mort pour la France oh. Et les mornes matins en étaient différents oh. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. »« Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Meline, oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt et quand les fusils fleurirent. 23 trois qui donnaient leur cœur avant le temps 23 étrangers, nos frères pourtant 23 amoureux de vivre à en mourir 23 qui criaient la France en s'abattant